2: Hallå! Simon Järnfors heter jag- och snart börjar min podcast- Arkivsamtal. Kolla in första avsnittet av min sitcom- Mina problem. Avsnitt nummer två med Peter Wahlbeck- i en av huvudrollerna- är snart klart och kommer att släppas- den 4 januari på Youtube- jag behöver lite hjälp på traven för att kunna fortsätta med sittkommen och mina poddar Den här podden och specialisterna podcast som jag kör varje vecka För ekonomin i det hela, det bygger mest på alla er fantastiska människor som är Patreons Gå in på patreon.com-arkivsamtal och bli avsnittsdonator Bidra med ett par dollar så jag kan fortsätta pumpa ut en massa underhållning som inte kostar något att lyssna på eller att titta på, men som tar tid att göra. Patreon är inte särskilt krångligt, men ännu enklare är att bara swisha. 0760 7247 28 0760 7247 Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter C-Majardenfars och mittemot mig sitter Ina Lundström. Ja, det är hej! Välkommen hit! Tack så jättemycket! Du är... Punkt, punkt, punkt. <laughs> det är första gången jag har det. Det här är ingen standard, tror jag. Har. Det bara flög ur mig. Okej. Okay. <laughs> det lät som en väldigt usel gimmick. Ja, det lät parken. som en sjukt
3: dålig gimmick, ja. faktiskt. Uh, jag är... Uh, ...journalist. I grunden. I grunden. Uh, och så håller jag på med standup up också mm. Mycket Så jag lägger mest tid på standup, Men jag kan inte riktigt med och kalla mig komiker än okay. Så vi säger att jag är journalist som håller på med stand-up mm. mm. Och du har skrivit mycket om mat i dina dagar Jättemycket om mat uh, Dels ja, men typ i alla forum jag har jobbat som journalist i mm. Har jag skrivit om mat Även, även när jag jobbar på Offside skrev jag fotbollstidningen. Så skrev mm. jag liksom om vad de olika allsvenska lagen vid något tillfälle skrev jag om. Vad de äter som sin så här segerrätt och sånt. Mm. Mm. Så att jag har nog alltid liksom fått... Maten följa med hela tiden. Den är oberoende av... Den är mm. med när jag kör stand -up med. Ja. Yeah. Mycket. Jag skämtar ganska mycket om mat
2: också. ja mm. Jag är intresserad av ämnet. Eller hur? Uh, och det för oss in på vad vi ska prata om idag. Just det. Pizza. Svensk pizza.
3: Uh, ja. Hoppas jag. <laughs> den pizza vi... kan jag inget om. <laughs> uh,
2: nej men uh, det är absolut. Det kan, det här är... Vi, vi kommer ju säkert uh, beröra uh, annan pizza också. Uh. Uh, men uh, det, det är svensk
3: pizza som du kan mest om och är mest intresserad av eller? Ja, men precis. Det är mm. den svenska pizzakulturen har jag snöt in på lite grann. Mm. Men herregud, ska jag komma här direkt? Det är ju klart att vi svävar runt. Mm, det tycker jag. Mm.
2: Men jag tänker att innan vi sätter tänderna Ajo. i veckans ämne <laughs> så ska vi kasta oss in på det populära inslaget väljer drycken. <laughs> Och här kommer alternativen Baileys Faxecondi, Fantasio, Zero. Siciliansk citronsaft Coca Cola Saranac Root Beer Red Bull I smakarna Kiwi, Tropisk, Apelsin, Cola Häxblandningen Det vill säga alla drycker som fanns i min Innan det genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmånsare och nejsärare vatten.
3: Det är ingenting av det som du är sugen på jag, är in, jag vill inte ha något av det, eh, Men eh, då funderar jag... När man inte kan få som man vill. Då kan man åtminstone vara konceptuell, ja. tänker jag. Eh, så då tar jag kola, för det passar bra till pizza.
2: Eh,
3: ja, Vad hade du väl att ta Om jag fick välja, hade jag velat ta en Guinness. För jag okay. förbi broder Tuck. Och mm. då ryckte det i min Guinness-tarm... Men det kan man kanske inte heller förvänta sig
2: Nej, inte om man inte ringer fyra dagar innan Och ber om det Men vi kanske skulle kunna dricka det sen Det hade varit gott mm. Och kanske även äta pizza Ja, bra idé Men då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken Häng med! Då är tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget väldrycken. Och eh, jag glömde att säga vilken dryck jag valde. För jag tänkte att det var en självklarhet. Att jag skulle ha Baileys. Ja. Eh, nej, men det har inte funnits på länge i min kyl. Så... Men eh, jag, blir
3: jag är nog alltid sugen på det. Speciellt när det är kallt ute. Mm. Jag eh, följer ju lite för grupptrycket där och tog Cola och Baileys nu. Mm. En eh, söt kombination, får man säga. Ja, absolut. Mm. Smasken Ja, det är fan flytande godis alltså. mm. Ta lite kola för att fräscha upp munnen Mellan Baileys-klunkarna och <laughs> chaser mm. Mm. Ja, men gott ändå Ja, mm. uh,
2: ja men då tror jag vi Kastar oss handlöst in I pizzans underbara värld Ja, jag tycker fan det är. Ja. Alltså, ja uh, mm. Ska vi börja någonstans? Ja, vi kan börja någonstans. Har du koll på när pizzan kom till Sverige? Absolut. Uh...
3: Jag har också läst uh, på Wikipedia. Ja, berätta så ska jag berätta om de har rätt eller inte. Uh... Ödmjukt.
2: Västerås 1947.
3: Ja, men det stämmer.
2: Ja, det var på, vad
3: Sjökrogen, Sjöhagen står det. Alltså det. Jag skulle säga så här, det stämmer nog. Mm. Uh, det är lite oklart när den första pizzan kom till Sverige. Att det var liksom en del av italienarna och deras arbetskraftsinvandring, absolut. Men det var liksom någonting som serverades bara inom den så här italienska community typ. Och runt industrier där många italienare jobbar. Ja, när var det... Alltså, det var väl en stor arbetskraftsinvandring
2: mm. av italienare till Sverige. Precis. När var det den började? Var det i samband med nå någonting, eller var det
3: bara... Ja, men den började ju tidigare, och pågick mm. under hela andra världskriget, typ. Okay, men jag man. tror att den var, kanske var som störst runt 1950. Men det, det har jag inte stenkoll på. Man. Men det har liksom funnits... Det finns lite olika ställen som serverade pizza väldigt tidigt. Mm. Eh, vad jag vet så är ingen av dem kvar idag. Det tror ja, jag inte det riktigt. Ja, stod
2: på Wikipedia att det var ett ställe i Stockholm som, eh, mm. som introducerades på 60-talet som fortfarande är kvar. Ja, okej. Okay. Mm.
3: Eh, jag minns inte vad det hette, men det var någon, någon tidig pizzeria. Ja, men vet du, när det kom så var det ju som sagt liksom italiensk pizza i Sverige. Precis som att man skulle kunna få tag på... Eh, vis etiopisk mat i Sverige idag. Man mm. skulle inte veta vart man skulle gå. Det skulle inte vara några svenska som äter det. Och just etiopisk mat börjar bli ganska populärt. Men... Ja, det finns en del etiopiska restauranger. Precis, dåligt exempel. Vi säger men låt oss det... säga från Tonga Tonga, Anna. Ah, kan säga från Tonga Tonga, Anna? <laughs> Om du känner någon från Tonga Tonga så kan du ha ätit det. Eh, och har du inte gjort det så är det kört, typ. Ja, det är nog. Eh, och så var det svinlänge, eller ganska länge i alla fall. Och sen börjar pizzan komma lite på finrestauranger i Stockholm framförallt. Mm. Bland annat den som heter Östergök.
2: Ja, och det var väl den första restaurangen mm. som serverade pizza. Det, det här i Västerås stor att det var en pizzaservering. Ja, kanske någon jag inte slags det vagn. Ja, det är mycket möjligt att det var. Mm. Men, men Östergök var då 1968.
3: Ja, precis. Det stämmer mm. alldeles utmärkt. Mm. Men det som blir spännande då, det är ju att Även på Östergök så var det här någon fin mat och visst, det är klart att man försökte försvenska det lite men det här var ändå att man serverade någon slags italiensk rätt. Mm. Men det som gjorde att jag liksom snöde in på pizza och det som jag, tills jag grävde mer i det tyckte var liksom det stora pizzamysteriet, mm. det är ju varför vi har så jävla bäng-pizzakultur i Sverige. Just det, den är ju så bäng att det till och med serveras Swedish pizza
2: i USA nu i precis. New York, att de tycker det är flippigt att vi lägger banan
3: och curry jordnötter, banansås och pommes frites. Och, <laughs> ja, ja. och det är ju inte bara att vi lägger en massa helt sjuka grejer på utan det är också att det finns en sån enorm likriktning inom den svenska pizzakulturen. Mm. Så oavsett om du är liksom högst upp i Norrland längst ner i Skåne ja. så kommer pizzerierna typ se likadana ut.
2: Ja, pizzarullen är ju ett uh, fenomen som mm.
3: Som är rätt norrbaserat. Ja, det är det ju. Och skillnad på kebabsås finns ju mellan mm. ö, östkusten och västkusten och södra Sverige och sådär. Hur
2: är det nu den skillnaden är?
3: Att den är, den är liksom...
2: Uh, den är så här tomatig här. Här, och den är lite mer uh,
3: mjölkbaserad. Precis, nere hos oss, oss ja. i Göteborg. Så typ, <här> sådana skillnader finns ju. Men det är också mm. så att så här... Den svenska pizzakulturen skiljer sig så sjukt mycket från andra pizzakulturer. Och det är nästan som att man, när man tittar på svensk pizza så tänkte jag direkt så här men det här måste ju vara någon slags franchise typ. F för det känns som en kedja. Alltså de här, om man tänker tillbaka, vilket år är du född?
2: 1978 ah, Ja,
3: 1983. Okay, um. eh, pizza var ju den maten man kunde köpa hem. Typ. Det var ju inte, fanns ju inte en massa annan take-out-mat.
2: alltså kebab började dyka upp mm. uh, lite grann. Men
3: sushi hade inte blivit så populärt då. Och svensk uh. mat köpte man inte på det sättet. Liksom typ husmanskost och sånt.
2: Nej, det skulle vara... Alltså, hamburgaren började ju ändå... Alltså, jo, det fanns ju lite hamburgare. Alltså, uh, McDonalds och sånt dyker upp i min barndom i Malmö till exempel. Ja,
3: ah, just det. Klock var det väl först? Hade ni inte klock först?
2: Jag har sett klock, men det käkar jag faktiskt på i Stockholm första gången. Okay. Jag har sett klockskyltan i Malmö, men alltså mina föräldrar de köpte en pizza ibland. Mm. Men, men Hamburg var de nog lite mer restriktiva med.
3: Ja, ja men piz pizzerierna blev ju liksom äm, ett ställe som mm. ju, just att de har så här marmorbänkar ofta mm. där det står en pizzabagare framför en och bakar mm. pizza. Och han har i alla fall då och fortfarande än idag ute om man inte rör sig i Stockholms innerstad på sin vit t-shirt. Och han ger dig en klubba om du har med dig ett barn. Och han serverar till sin pizza en vitkålsallad som mm. inte serveras till pizza någon annanstans på jorden. Ja, den kanske vi ska gå in på lite sen. Den, Absolut. den läste det också på, på internet om. Ja, eh, och han har pizzasorter. Som bara finns i Sverige. Mm. Vesuvio, marinara, pescatore till exempel. Som betyder samma sak. Var i Sverige du än är, men inte yeah. betyder något någon annanstans. Ja, men
2: marinara... Eh, den, den räknas ju som den första italienska pizzan. Fast, eh, fast då innehöll den lite andra eh, ingredienser. Alltså i Sverige så, så är inte marinara... Alltså för den åts av... så. Här, italienska sjömän mm. och sjöfaror. Och innehöll då bara tomatsås, vitlök, organor och olivolja. Ja, inte ens och, ost liksom. Nej. Och den räknas som... Alltså det den brukar räknas som den första pizzan då. Uh, dateras till 1730. Ja. Uh. Uh, men i Sverige så... Det marina temat har man ju missuppfattat då. Och tänker att det är som... Uh, uh, Ja, men med fiskrelaterat ja, att det är fisk och pizza i ja. Sverige ibland men det, det är väl en lite en, en feltolkning mm. om man nu ska utgå från den originalnamnet Ja men det är
3: det ju och det är ju en så här kollektiv feltolkning och det är väl det mm. som är så här eh, jag kan inte komma på någon annan grej det är som är än med pizza att du har liksom sjukt många småföretagare oftast enmansföretag eller tvåmansföretag mm. det är i princip uteslutande människor som har varit ganska kort tid i Sverige. Som liksom mm. möter Sverige och svenska för första gången bakom pizzadisken. Och det är så jävla likriktat liksom. mm. så, så det om... tycker jag är jävligt spännande.
2: Har du någon koll på liksom uh, vilka länder uh, de flesta pizzabagare i Sverige kommer ifrån?
3: Det beror helt på hur invandrarströmningen ser ut. Mm. Uh, så att du hade ju först italienare mm. som sen blev personer från Balkan. Mm. Som sen blev personer från Mellanöstern. Okay. Så att beroende på vilken grupp som har invandrat Så har ju de varit ja, Det är ju det första jobbet för väldigt många helt enkelt ja.
2: Men jag tänker att, att folk ändå Alltså att det bygger rätt mycket på fördomar För att liksom Folk vill kanske se någon mörkhårig Liksom bakom Alltså vid pizzaugnen Alltså så att det är lättare för en, en turkisk invandrare Att bli pizzabagare än en finne till exempel. För folk vi inte på samma sätt som det är säkert lättare för någon från Thailand att starta en sushi-restaurang uh, än uh, någon från Somalia. Ja,
3: men uh. så är det ju. Så är det ju så uh, Det är ju mest vietnameser på sushi-restaurangerna i Sverige tror jag. Men, mm. men, men exakt så är det ju. Och uh, sen är det ju ett skitjobb också. Att vara pizzabagare? Ja, det är det ju. Det är ju väldigt sällan liksom vita pengar. Uh, och det är sjukt långa timmar. Och, äh, är det ja. svårt
2: att få ihop ekonomin? Eller, alltså,
3: är Frågan är äh, hur, uh, hur lukrativt det är. Ja, det fanns en tid när det var lukrativt i alla fall. Mm, ja. äh, men nu tror jag att det. Äh, nu, i och för sig, det var ju ett priskrig. Jag vet inte när det var i Stockholm i, och i Malmö, men i Göteborg var det priskrig på sent 90-tal.
2: Jag minns det när jag bodde i Lund. Mm. För det, var ju, det, det var ju mycket studenter i Lund så att, uh, och det var ju säkert en, en stor målgrupp för pizzakonsumtion. Ja. Uh, så då var ju pizza nere på så, 20 spänn eller någonting ett tag. Uh, på Pizzeria Donner
3: bland annat. <laughs> då då tänkte man att de inte har svinhöga personalkostnader i alla fall. Nej. Det har de inte. De satsar allt på råvarorna. Um. <laughs> <laughs> mm, men,
2: uh, men just pizzasalladen uh, har du har du koll på den?
3: Det finns olika teorier men mm. jag tror ju att allt det här har att göra med eller det svaret jag <går> tycker känns mest rimligt av de olika teorierna jag har hört ja. det är att uh, det finns en kille som startade den första svenska pizzerian. Och med det menar jag då pescatore, Vesuvio och allt det här. Eh, pizzasallad, bagare vita tröjor, klubba, hela den grejen. Mm. Eh, som bodde här i Stockholm, som öppnade här 1969. Han hette Giuseppe Sperandino. Och på hans första meny finns mm. pizzasallad med. Och den har jag sett liksom. Ja. Så det är inte bara eh, myt typ. Nej. Utan den fanns på hans allra första restaurang som han öppnade i Stockholm. Ja. Och han var svinfattig när han växte upp i Italien. Mm. Uh, vallade får mot den kroatiska gränsen. Mm. Och i Kroatien finns en liknande sallad. Uh, jag vet inte vad den heter, men den typen av kolsallader är ganska vanlig i Kroatien. För det är ingenting som finns i Italien, liksom. Uh, så... Men, men det har jag inte hört från honom, för han lever inte längre. Vi har bara pratat med hans enka och dotter. Men de mm. var så här, den salladen han sa att den kom från Kroatien. Mm. Um... Jo, jag läste om det också på nätet.
2: Och då stod det att det var en, en kroatisk sallad som var vanlig i nordöstra Italien. Mm. Att den fanns ändå i nordöstra Italien, den salladen. Men att den, ja, och att det var han då som hade pizzeria, piazza, opera ah. i Stockholm. Ah. Var det Peppe
3: han kallades för? Han ja, hette? precis. Mm. Ja, och det finns ju väldigt mycket fina eh, gamla artiklar med honom. Så här, liksom, ja, den här framgångsrika invandraren. Då, för det gick svinbra från honom. Mm. Eh, och han öppnade så sjukt mycket pizzerier. Han öppnade liksom ett tag sedan 30 pizzerier runt om i landet. Mm. Och jag tror att liksom visst, pizza är gott. Men det var också en så jävla succé. För han var ju den första som fattade... Några jävligt viktiga grejer för att få folk, framförallt svenskar, som är världens matängsligaste människor, och våga prova nya maträtter. Mm. Typ, ha en pizzabagare som syns. Okej, okay, så man ska säga att det är några skumma... Ja, som står och petar sig i näsan i köket. Typ. Mm. och Det har ju andra liksom invandrarkök också använt sig av. Att laga mat framför öppen ridå. För att så här, du kan lita på mig. Mm. Och en dag så... Spreds
2: den här rottan i pizzan-myten. Ja, det var det det. till och med den här ä, boken av Klintberg som... Ä, ja, att det, det gick rykten om att det fanns råttkött i pizzor.
3: Ja, men precis.
2: Vilket då ä, ja förmodligen var en, sån här, en främlingsfientlig
3: myt. Liksom, Antagligen. Då... Omoa Martinson Martinsson hatade på pizzan också. Mm. Det finns ett ljuvligt ä, radioklipp man kan ä, googla upp. Där hon sitter och rasar över det här nya otyget och äta pizza. <laughs> hon tycker det är vidrigt. Barnen... Kallade sig pissa? Eller var det bara... Nej, jag tror hon feluttalade. Okay. Eller så försöker hon vara rolig, jag vet inte riktigt. Mm. Men barnen skäms när de uttalar det och det är bara en massa röra. Och vad är det för fel på Spickesill och sånt? Det är ju hysteriskt kul. Men liksom, dels den grejen att han säger, om ja, litar på mig, men också att han gjorde någonting som inte fanns i Sverige då. Typ, en slags eh, restaurang där sköna inte jätterika unga människor kunde gå 1969 och umgås sjåserfritt. Mm. Där det inte står en stel hovmästare och flåsaren i nacken. Mm. Och man är ute och äter på restaurang som ett event på samma sätt som man går ut och äter. Eller går ut på teater. Jag måste man klä upp sig. Och... Precis. Så det var ju det här liksom, de här enkla grejerna. Blyinfattade lampor, träpanel på väggarna den bastgrejen runt vinet, det var liksom så här nu passar ju väldigt bra 1969 då mm. när folk ville ha det lite mer avslappnat typ Men var det, hur var priserna på den tiden? Var det liksom lite billigare då också? Ja, det var mycket billigare än att gå till en så att säga, vanlig restaurang mm. liksom så det, det gjorde ju också att det kom sjukt mycket nya människor och han tjänade ju så mycket pengar och öppnade nya ställen och sen så Alltså det passerade ju hundratals människor genom hans pizzerior Bara mm. de där första åren Många av dem öppnade sedan senare pizzerier Och äh, må många av dem öppnade sedan senare pizzerier liksom Sina egna pizzerier alltså. Och då var det ju så här, du vet man kommer till ett land Man vet inte riktigt, det är inte läge att experimentera Nej just det Utan det är läge att göra något som känns tryggt mm. Man flyr ju inte från krig för att så här Komma till ett land och så Skaka om systemet <laughs> Så ofta, utan man flyr oftare från krig och bara här. jag vill bara ha något som funkar. Ja visst. Så då är kanske, ja, ah, det var ju någon som la kebab på pizzan förstås, så att mm. låst till dem, du vet man inte vem det är tyvärr men... Nej, vet man ungefär
2: när kebabpizzan Nej. dök upp. Nej. Det, det har inte
3: forskats i det eller? Nej. Jag frågade en måltidsforskare om det där faktiskt. Och han sa just att det finns liksom ingen status i pizzahistoria. Det finns ingen som är intresserad av att forska på det. Det finns ingen som är intresserad av att claima det. Och det finns ingen Nej. som liksom, ja, det finns inget coolt med det, så det är ingen som vet.
2: Nej, men, men alltså i de första pizzerierna jag åkte till uh, på, uh, på 80-talet, mm. de minns jag inte kebabpizza. Nej. Alltså det började, jag skulle nog säga på 90-talet så började liksom barnäsås och kebab. Och även liksom ibland pomfritt och, och kanske sallad till och med dyker upp på, på pizza. Att det var inte, alltså, de första jag minns var nog mer eh, capriciosa, hawaii, fungi, vesuvio. Mm. Um, och ja, jo,
3: hawaii har jag redan sagt. Men det fanns väl några till som kanske var klassiker. Men du, en grej jag Margarita, vill fråga dig men... angående pizza på den tiden. Mm. Har du någonsin lämnat in en bild på dig själv till en pizzabagare när du var barn? Nej. Nej, har du sett det? Nej, vad är det för någonting? Det är att eh, man går in i en pizzeria. Mm. Eh, det var vanligt när jag var liten. Och Aha. det finns fortfarande på några pizzerier i Majerna som har haft samma ägare du länge. Nej, I det Majerna? gjorde jag inte. Ja. Eh, eh, vad växte du upp? Jag föddes i Vasastan, mitt okay. i stan liksom, mm. i Göteborg. Och sen har jag bott i... Jag tänkte Vasastan i Stockholm nu när du är bas av stan. Nej, okay. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Nej, jag har alltid bott i Göteborg utom ja, när jag cool. har bott i Malaysia. Då. Mm. Uh, men, men, uh, ja, men det är ganska vanligt att man lämnade en bild på sig själv, en skolfoto, du vet, ett sånt litet. Ja, ja, Och så satte liksom pizzabagaren upp kort på alla barn, alla local kids. Aha. Och de hänger kvar på vissa ställen. Så typ i Majerna så kan jag ju se så här mina kompisar som barn. Det är som mm -hmm. någon slags jättegammal version av Facebook, typ. Ja, men vad konstigt. Men eh, nu blir jag lite förvånad att du inte hade... Nej, men det kanske
2: var en Göteborgs grej. Ja, jag har aldrig sett, aldrig sett i Skåne. Eller, alltså, så, jag har varit på mycket pizzerier i Stockholm också. Ja. Och där har jag aldrig tänkt på det heller.
3: Kanske är en Göteborgs grej. Mm. Ja, får ta reda på det. Uh, men, <laughs> ja... Hur fan var vi någonstans? Vi snackade om äh, hur
2: alltså det svenska utbudet av pizza har förändrats. För att äh, men de jag nämnde... Mm. Äh, äh, Margarita glömde jag säga, men, den jag väl till sist. men men sen så började det balla ur lite mer. Mm. Äh, äh, men det är kanske de här med banan och curry och jordnötter och sånt mm. började
3: dyka upp så smått. Äh, jag tror afrikaner var ganska tydlig i och för sig. Jo eftersom att det fanns ju en väldigt populär svensk rätt som hette det på 70-talet
2: –Ja, det har jag hört också. Så jag... –Som inte
3: var då pizza, utan det var ris och lite, bara lite olika exotiska ingredienser. Liksom. –Ja, det var en helt vanlig... Om du tar liksom hela kontinenten Afrika och kör den i en stavmixer <laughs> så får du ut då en liten skål med ris, en liten skål med jordnötter, lite kyckling, lite currysås och en liten skål med såna små mandarinklyftor på burk, du vet. Uh, uh. –Ja. de också. Så har du dem där, så har du din afrikana
2: Ja, men mm. pizzan, är det då jordnötter och banan och curry det innehåller? Eller? Ja, det är det. det är curry är väl också lite konstigt.
3: Det känns som att det är indiskt. Kanske. Ja, ja. <laughs> på sin höjd. <laughs> <laughs> nej, nej, men det, det har ju ballat ur mer och mer. Eller man kan väl säga så här att typ, pizzan överlever ju allt. Den blir aldrig riktigt trendig, men den anpassar sig så sjukt smidigt liksom. Till mm. olika så här, eh, ah, strömningar som går. Som att det finns ju... Vi bara utgå från att pizza kan man alltid äta. Det finns glutenfri ofta. Det finns liksom eh, med massa olika fyllningar på så vem som ens ska ha, ska kunna äta dem. Mm. Det finns då, Sen var man ju tvungen att göra någonting med pizzan. Man var ju tvungen att göra en skillnad mellan fin och ful pizza. För pizzan mm. blev ju ful till slut. Från att liksom... Folk var sjukt skeptiska till den. Till att den blev svinhajpad bland någon slags så medveten medelklass eh, runt 60-70-talet där. Mm. Eh, till att den liksom... Och, och vi som för oss som barn var ju det något festligt att köpa pizza. Mm. Och sen om jag köper pizza till min dotter så känner jag mig som ett sånt jävla sossfall. <laughs> eh, och... så här, Vad heter hon då? Elisabeth Olsson Wallin. Hon, fotogra hon fotografen som ut de här och grejerna. Nej, och så, ja, mm. Hon gjorde någon, något fotomontage 2012 när alla skandalerna med kungen och Camilla Henemark var så. Mm. Och då var ju typ Camilla Henemark naken på ett bord med en pizza på. Mm. Och så stod det liksom en massa maktens män runt henne. Och då har ju liksom pizzan blivit så för att verkligen visa hur solkigt och äckligt någonting är så använder mm. man sig av pizzatut. Typ. Men har hon en pizza på sig själv? Eller? Ja, på, hon ligger typ naken på ett, ja, okay. det är ett montage tror jag. Jag vet mm. inte om någon av människorna som är med på bilden har varit med på det eller pizzan mm. var med på det eller för sig. <laughs> Men, äh... Men det ska ju vara
2: som att hon alltså som det här det finns ju sån här en trap av uh, nakna tjejer där folk äter sushi från och så att det skulle vara som en sån grej att folk skulle äta pizza från henne.
3: Ja, precis. Men, men det, så mycket
2: sunkigare då. Ja, men det har väl blivit någon symbol för Sverige också- på något, på något konstigt sätt med, ja. med
3: pizza. Ja, men det har nog det. Men sen så blir det ju den här grejen att, att- då behöver ju liksom de här människorna, motsvarande de som satt och var fräsiga- 1969 på Pizza Opera mm. i Stockholm- eh, då äter ju de kanske annan mat. Men det kan också vara lite så att man kanske lägger- ruckola på sin pizza ja. eller man kör en pizza bianco utan tomatsås att det finns så jävla mycket så här utrymme inom pizzan Jo, jo absolut de har ju de till exempel den här
2: eh, Omnipoyos hatt de, Carl Grandin och de andra bakom eh, ölmärket Omnipoyos de startar ju den här eh, pizzahatt som är sådär surdäggspizzor och, och eh, lite finare Sorter. Precis. Man så här, adlar den på något sätt. Mm. Ja, det var väl mer åt hipsterhållet. Det, ah. vara... det, det är ju inte det att det ska bli liksom, fint på det här källaren viset, utan kanske mer en, en,
3: en hip grej Ja, ah, att man är lite med. Liksom. Mm. Att man kan ta dit någon och säga, det här käkar vi. Mm. Det här är svingott. Och så är det gruyère. Och så beställer man med så självklarhet från menyn. Tjena Kalle, säger man till servitören. <laughs> Jag tar det vanliga. <laughs> och så tycker alla att man är så med. Ja. Medan som man går till den lokala pizzan. Mm. Och säger hej, det vanliga tack. Då blir det bara sad. Mm.
2: Nej men det, det var ju så att det dök upp liksom halloumi-pizzan. Mm. När, den, när den osten kom på modet och sådär. Mm. Eh. Men det, var, det har ju också... Jag vet inte riktigt när de här mikropizzorna började dyka upp. Alltså billigt. Det
3: måste ju ha varit mm. 1991-1992. Ja, var kanske sånt, när
2: mikrovagsugnen slog igenom lite. Ja. Uh, och sen så ett tag var det ju så här, lite så här extra tunna pizzor på lite finare pizzerier. I, i, kanske framförallt i Stockholm som mm. blev,
3: blev trendigt. Mm. Jag vet inte riktigt, uh... Ja, men det fanns i Göteborg också. Och då är det så här vedeld... Just det,
2: vedund. Eh,
3: då är det liksom också snäppet tjusigare. Så. Ja. Eh, men det som jag tycker är så jävla tråkigt med all mat i Sverige, inklusive mm. pizzan, det är att vi är så sjukt USA-fixerade. Mm. Så att vi kan liksom aldrig uppgradera, eller vad man, ah, om man använder ordet uppgradera, då, den svenska pizzan. Det är ingen som uppgraderar en eh, så här, helt vanlig kebabpizza- fast gör den svingo. Utan det man gör är att när någonting har blivit stort i USA- mm. då kör man på det. Liksom. Och då blir det det fina. Det är jag så jävla trött på. Jag tänker att nu någon gång borde ju folk- kunna så här okej okay, men det måste inte ha slått i Williamsburg först typ. Vi förväntar oss att
2: Swedish Pizza slås åt i Williamsburg
3: innan. Eh, men det sjuka är sen... att det är exakt så för så mm. var det ju typ med med fin korv. Mm. Alltså så här, Sverige är ändå typ något alltså varm korv med bröd är ändå något av det liksom eh, Ja, största vi har
2: ja, jag här Jag när vi snackade om tidig snabbmat när mm. vi snackade om mat som man beställer hem eh, men då nämnde jag alltså kebab är ju ett gränsfall där så det beställer man inte så ofta hem, eller inte jag i alla fall men, eh, och, men varm korv var ju liksom lång tidigare en pizza men, eh, men folk käkade ju mest direkt på stående fot vid liksom.
3: Ja men precis, och så är det liksom inte någon som kan känna någon svensk kock som bara så här fan jag ska Helt vanlig sån varmkorv eller med västkustsallad. Ja, det är ju mest i Göteborg man heter halvspecial och sånt. Men typ, jag ska göra så jävla god. Mm. Utan det är liksom när Kompletos, sådana varmkorvar med massa grejer på har varit stora i USA i tio år, mm. som det kan vara i Stockholm och sen några år senare i Göteborg, Malmö mm. och sen några år senare till de andra ställena och sen finns det på Circle K-mackarna. Mm och Petter Alexis kränger om och man bara så här, fan kan det aldrig vara så att någon um, bara titta på vad vi har Låt som en sån jävla svensk demokrati men inte det jag menar bara <laughs> USA-fixeringen är så jävla tröttsam jag tyckte mer mm. om som när du pratade om de här panpizzorna som kom de frysta billys mm. då var ju också det har alltid varit USA-fixerad eller sen andra världskriget i alla fall men då var det ju så här American pizza den mm. amerikanska flaggan på jag gillar lite mer när det är så tydligt att vi liksom bara vill äta upp USA. Mm. Eh, till skillnad från när det kommer via något sånt hugg i ryggen.
2: ja nej men eh, Jag läste det också att eh, pizzan blev ju stor i Sverige och resten av världen efter att den hade blivit stor i USA i mitten av 1900-talet. Mm. Och det var ju då den, den liksom står igenom i Sverige också när den har blivit poppis i USA. Mm. Men det var ju ändå via italienska
3: invandrare i Sverige. Men det var ju säkert på grund av någon USA-påverkan där. Ah, ja, visst. jag är det hela tiden. Jag har aldrig varit i USA, men de mm. har väl typ två... Alltså, de har väl både de här tjocka, liksom. här ja, deep dish-pizza som är då vanligast
2: i Chicago. Mm. Det käkade jag var där. De är ju mer pie mm. att De liksom i en form och är extremt mäktiga. För de är ju nästan lika stora som en vanlig pizza. Men, ah, men okay, liksom uh. djupa som fem. Ah. Så man orkar ju verkligen inte äta en hel pizza själv då. Nej. Och det tycker jag är lite konstigt ursak så att de refererar ofta till pizza som pie. Man säger, ja big pizza ja. pie. Mm, ja alltså, då. he's baking pie, så mm. är det en pizzabagar. Liksom, även om det är de här tunna pizzorna. Uh, och sen... Så i Chicago är ju liksom deep dish pizza en stor grej, jag vet inte vilka andra. Det är kanske en, en Midwest-grej i allmänhet. Men eh, sen så är ju det här pit, pizza by the slice är ganska mycket New York-pryl. Oh. Att eh, man köper lite större pizza-slicer. Då, då är det ju inte heller de här runda pizzorna som är så vanliga, utan de har stora tråg liksom med fyrkantiga pizzor. Och sen skär de ut eh, eh, slicer från dem. Och så köper man liksom en, uh, en slice därifrån. Så man kunde se Louis C. kan göra intro till, ja, till sin tv-serie. Det är en, en pizzeria som, eller pizzaställe som ligger precis där bredvid då. Uh, Comedy Cellar. Uh -huh. uh, så det är en turistattraktion. Man kan gå in där och käka en sån pizza.
3: Men det är så sjukt för att å ena sidan så sitter jag och bara ty tycker så här att någon borde göra en svensk pizza. Men å andra mm. sidan så liksom... När du berättar om de här amerikanska pizzorna, det är så jävla mytiskt alltså. Mm. De här pizza som man såg när man var liten och kollade på Ensam Hemma. Ja. Eller Turtles, Just det, typ ja. pizzorna i Turtles. Att man bara så här, wow, typ, tänk att få gå på en gata i New York och äta en sån slice. <laughs> du får ändå fortfarande bara det man vill innerst inne. Men just Turtles hade väl rätt flippiga pizzor också?
2: Alltså, jag för mig hade inte de typ av avokado och jordnötssmör och sånt. Jo, där? Men, att, hade de. men då var det med en, en, en skojig grej att man uh. skulle prata konstigt. Men det är ju nästan som då. Jag har ju käkat avokado på pizza i Sverige. Mm. Uh, så det finns ju. Kanske jordnötssmör har jag, nog inte, har jag har nog inte. Det är ju större i USA för sig än vad uh, det är i Sverige. Ja, men... Uh, men det är
3: det ju. Och sen så är ju, ja, du är ju i Danmark då, som både på fritt och spaghetti det på pizza är ganska utbrett.
2: Spaghetti. Mm. Pommes har jag, har jag käkat i, i Sverige. Till och med eh, pizzan som hette Sverige på <laughs> någon ställe hade då pomfritt på. Mm. Och kall sallad. Mm. Ja. Eh, det men, tycker jag är rätt skött. Men, men spagetti? Äh, spagetti
3: har, jag... har jag fått. Det, det finns liksom i Danmark. Det är Aha. en ganska utbredd grej.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga.
1: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: men, men det är också skillnad på lite när de medvetet försöker vara flippiga- mm. och när det är någonting som känns naturligt. För att alltså om man kebabpizza med pommes och, och banansås och sallad- där känner jag, där är det någonting som någon tycker var gott och de har börjat med liksom och det har blivit stort organiskt på något sätt, medan till exempel Karlskrave Uh, Pitt, ja, den, uh. Uh, de är det pit? Ja, det är med att de medvetet försöker vara
3: flippiga. Ja, uh, att de ville skapa en viral succé, typ.
2: Uh. Ja, det var nog nä nästan innan uh, internet uh, kom. Uh. Alltså, såhär, men de, de ville skapa, det var väl såhär, en flippig grej, liksom. mm. en kul grej. Ja, det, det är för, för er som inte vet det. De har bakat in ett skravmål, det vill säga hamburgare och pommes i en kalsanepizza mm. på pizzerian, tre kronor. Jag tror det är Pity. Ja. Jag, jag, jag passade, att det är pitt, ja. passade på att käka det Jag passade på att den när jag var där. Mm. Det var, Fick du i det den? Inte hela. Nej. Men det, det blev lite, alltså så pomfritten och, och hamburgarna, alltså det är med bröd och allting i hamburgaren så att det, blev, det påverkas ju ändå lite av att ligga inne rönt. i en pizza. Det blir lite solkigt alltid.
3: Som så, sådana steam
2: <laughs>
3: ja, nej. Jag, jag har aldrig varit på kallskroven, men jag har ju sett att den här grejen med att... Inte just kallskrover, men det är många liksom som, pizzerier som jag har sett nu som har börjat liksom haka på det här med viral mm. trend och försöker så här, göra flippigt. Men nu är det så uttjatat. Typ. Men kanske för två år sedan, mm. om du... Gjorde en helt sjuk pizza. Så hade mm. ju liksom alla skrivit om det. Medan nu är det lite så här... Äh, Okej, okay. vi kanske kan tänka oss att rasa om någon gör typ en semmelsmoothie. Uh, kanske. Har, Men... de, har de gjort semmelpizzan?
2: Det känns ju som att det är ju en... Uh... För en given Expressen-artikel. Väldigt... Ja, eller
3: men <laughs> De har ju en färdig mall för det <laughs> där. Det är bara att in den. Jag vet faktiskt inte, men det är ett sjukt bra tips annars. Då, det är klart, tar man två heliga kor och slaktar dem, då kan man fortfarande få rubriker. Men om mm. man bara petar lite på en, då tror jag att tåget har gått. Alltså.
2: Ja, jag tror, tror nog ändå att, att man... I för sig, julpizzan var det en kompis som berättade om att mm. de hade på något ställe, att de hade så här liksom inlagd sill och jag vet inte om det var röd rödkål eller vad det var på det. Liksom. Men mm. det var ju också i kategorin för att vara flippig, antar jag. Och ja, de körde antagligen. Men, äm, ja. Har du någon standardbeställning när du
3: går och äter pizza? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag äter inte kött. Fisk och skaldjur äter jag. Men mm. inte på pizzerier helst. Aha. Så jag brukar ta en vegetarisk grej. Och där är det lite svårt med vegetariska pizzor. Mm. För det som alla inte tänker på är att alla grönsaker släpper ifrån sig ganska mycket vatten. Just det. När de kommer så kort tid i en ung, Vilket gör att pizzan blir blöt och smaksvag, skulle jag säga. Ja, det är ett
2: och, bra begrepp. För just smaklös betyder ju någonting annat än smaksvag. Mm. Ja,
3: allting blir lite ur så. Mm. Och så försvinner skinkan som är det som ger någon slags salt i pizzan. Så att det kan man behöva kompensera upp på något sätt. Men standard brukar antingen ta någon slags variant på mexikana utan köttfärs. Vad är man... mexikana? Ja, det, så...
2: det brukar vara köttfärs
3: och krydda va?
2: Uh, ah, det
3: nej, ja, det kan det säkert vara mm. Men de jag har tagit brukar vara typ Då får, får man i princip en margarita Med färsk vitlök mm. Lök, eh, paprika och piripiri mm, mm. Någonting åt det hållet Brukar jag köra Alltid färsk vitlök tycker jag är väldigt gott Antingen det, eller en margarita Med eh, fefferoni Som mm. är så upppackad vitlökssås, fetaost och banan Oj Ja, yeah.
2: du går där. Ja, Fruktmaten, jag maten. förstår
3: inte varför folk är så skeptiska
2: till fruktig mat. Jag tycker det är svin gott. Nej, ah, jag svär åt för det. Alltså, um, jag tycker till och med om alltså jag beställer rätt ofta Vegetariana till mm. exempel Och den, ibland så kör de bara ananas helt okommenterat på <laughs>
3: den <laughs> Men ananas ska aldrig vara okommenterad <laughs> där, där sätter du ner, också här foten eller? Ja men det gör jag, jag köpte en bit smörgåstårta för några månader sedan Med mm. fullständigt okommenterad och oannonserad <laughs> ananas i ett helt lager uh. Jag såg typ räker och goda grejer, dem tar jag mm. Satt att man här med trådar i munnen Ja, men, men banan... Vilka andra frukter kan du tänka dig på pizza förutom banan? Ja, jag tar nästan jag har nog aldrig tätt någon annan frukt än banan. Nej, Nej. det är banan. Annars tycker jag inte är gott. Det är för surt och sött och konstigt. Banan är bara såhär doft. <laughs> det gillar jag. Ihop med, <laughs> ihop med starkt liksom. Så... Eh, ja, alltså och jag, salt. Mycket salt då från fetaosten. Jag
2: tycker nog att egentligen banan... Eh, att det, Den kladdigheten är det som jag tycker är lite äcklig. Ja, för liksom skumbanan och uh, den kemiska banansmaken tycker jag är väldigt god. Jag har ätit extremt mycket banan i mina dagar. Mm, mm. Men uh, alltså inte, inte i kombination med, med saltmat. Men.
3: Nej, men det ska jag säga. Att den pizzan med banan, den beställer jag ju bara på pizzerier som jag har varit på innan. Mm, uh, mm. För att om man går till en pizzeri där man inte har varit innan, då kan man ju få stubbar. Bananstubbar på. Stubbar? De ja, med stora tjock bananbitar Och det vill man ju verkligen inte ha. Man vill ju ha liksom någonting kul där här och där. Man vill ju mm. inte ha en sån matta av bananmos.
2: Men lägger de på bananen innan den åker in i ugnen? Ja då. Blir mm. den inte brun då? Nej, den kan bli lite brun. Den blir bara ännu dåvar. Det gillar jag. Jag tänker med med avokado på pizza. Mm. Det, där tror jag att de lägger på den efterhand att den las på liksom kall. För att annars blir den lite för svampig Aa. om den är inne i ugnen liksom. Jag tänker att det
3: egentligen borde samma sak gälla för banan, men det... Men jag gillar också principen ändå med det här med sallad på pizza. Mm. Jag tar ibland också vegetarisk kebabpizza. Till vilket pizzabagare tycker jag jätteroligt att håna för. Vilket mm. jag tycker att de ska göra också. Jag tycker liksom det är en men, del av att vara vegetarian. Men vad är, vad är Alltså då tar du kebabpizza för att bara ta bort kebaben. Mm. Så då är det ju liksom en, någon slags... Ja, margarita, men med sallad uppe på. Mm. Och sås. Fan gott alltså.
2: Mm. Nej, jag, jag har nog ingen standardbeställning. Vad är det är för pizza? Nej, verkligen inte. Alltså, den godaste pizzan var nog halloumi-pizzan som jag köpte från en grekisk restaurang här. här alltså, som min lokala min lokala grekiska restaurang. Mm. Där hade de en, en... Men sen slutade de sälja pizza där. Uh -huh. uh, och sen har jag inte hittat någon lika god. Men den var, den var ju svingod. Men jag, jag kan köra en fungi ibland, vegetariana. Uh -huh. Ibland har jag köpt med liksom räkor och curry och spexat till det lite, såna här uh, uh -huh. uh, egna varianter.
3: Men uh, ja, man kan oliver
2: ju... gillar det. Ja, det är gott Svarta Oliver Det är gott. Jag älskar att öppna
3: kärnor. Så man bara kan frossa sig det liksom. Ja, men det är gott faktiskt. Då får man det här att det händer någonting mm. emellanåt. Det är väl det att man liksom ändå vill att allting på pizzan ska bidra med någonting. Kapris tycker jag kan vara gott också. Mm. Men ofta så... Om du är så... ute och sältan så mm. är det kanske oliver och kapris någonting. Och... Det tycker jag är gott. Undrar om det skulle vara gott med banan. Jag tror det skulle kunna vara gott med banan faktiskt. Mm kan tänka mig att testa det. Nej, men, jag, jag tänker bara att så här, borde liksom inte hela varvet gå runt nu. Borde det inte vara så, så här att det snart här någonstans på Söder i Stockholm öppnar liksom ett ställe som gör de här Vesuvio och allt det där. Mm. Inte så äkta mozzarella, inte det. Men bara att de, de gör det är pizzan som vi kommer ihåg från våran barndom. Mm. Men ett snäpp upp. ja. Jo, det borde, det, ju,
2: det borde ju vara nästa trend. Alltså om man tänker så här att eh, när hamburgare... Först liksom, när de gjorde lite lyxiga hamburgare så blev de här ganska trista kroghamburgarna. Mm. Men sen så när, liksom, kom den här trenden med flipping burgers och bunny meat bun och sånt som gjorde de här liksom, snabbmatsburgarna fast ett snäpp upp. Mm. Eh, och, och det har ju, som du sa, hänt med varm korv också. Uh. Och då borde det ju hända
3: med, med pizza. Ja, jag hoppas det. Jag tycker bara det är så tråkigt att man ska behöva vänta på USA hela tiden. Men mm. i och med att det nu finns Swedish Pizza som koncept i USA, mm. så då är det ju redan... Då kan man egentligen bara luta sig tillbaka och vänta. Typ. <laughs> ja, men faktiskt. För det kommer då. Mm. Alla svenskar som åker till New York, många svenskar som åker till New York kommer prova Swedish Pizza där.
2: Ja, alltså jag har inte sett den när jag dag och bara gått omkring. Nej, jag, jag letade inte upp det då liksom. För det känns som en lite trist grej att leta upp Swedish pizza. Alltså jag kommer kanske göra det nästa gång. Det ska Aha. vara kul att testa. Ja, Få skicka en bild då. Uh. Mm. Uh. Har du tänkt på... En grej som också är det vanligare. kanske är liksom i olika delar av landet. Men att folk har börjat använda en dipsås till pizza. Alltså beställa in kanske en... en, liksom en, en liten skål, En sån plastskal med liksom vitlökssås eller någon annan sås och sedan doppa sin pizzaslice i den. Ja, det men...
3: känns uh, inte det utbrett. Det är inte jo, utbrett men jag,
2: uppt alltså, jag upptäckte det väl kanske tio år sedan. Mm. Alltså, jag har ju ätit pizza sedan jag var uh, sju, kanske. Uh. Uh, det vill säga 33 år. Och det, och det vill, det, vill liksom, det, det
3: fanns inte med från början det den grejen. Nej, pizzasåsen fanns ju inte från början, utan det måste ju kommit när liksom kebabben att kebabben kom mm. och började serveras på pizzerier och då jo. fanns plötsligt alla kebabtillbehör på pizzerian. Men så där gör ju extern jag
2: Extern dipsås. Extern
3: dipsås så gör ju jag om jag går till en pizzeria jag inte litar på. Jaha, jag beställer då jag extern ett. dipsås. Aha. Soft -tjej. Nej, det vågar jag inte. Eh, om jag inte har där innan så tar jag alltid extern. Mm. Det kan ju gå åt helvete med de där såserna. Det har man ju varit med om. Ja. Spiskummin verkar populärt. Oj! Ja. Aldrig har talat om det. I såsorna? Ja, eller i, jag har varit med om det säkert två gånger. Mm. Att jag liksom har bett om sås på pizzan. Och hela pizzan har smakat så spiskummin typ.
2: Mm. Men har du... Vi, vi snuddar lite vid pizzarullen. Ja! Har du käkat den någon gång?
3: Jag tänker att jag har ätit den någon gång. Men jag kan inte
2: komma ihåg när det skulle varit i så fall. Nej. Mm. För jag käkade när jag var i, i Östersund. Uh. En gammal flickvän som jobbar där. Och då så hängde jag med och hängde den sommar. Och då så liksom på pizzerian så var det lite, det var nästan, det var en, i stort sett standard att beställa en pizzarulle. Mm. Och då var det liksom att de bakar en pizza eh, på ett ganska traditionellt sätt. Rullar ihop den, packar den med liksom eh, sallad, fetaost. Kanske någon annan ingrediens också. Och sen häller på liksom en sås. att alltså man behandlar den lite som en falafel eller en kebabrulle. Eh, och sen kanske liksom har en eh, aluminiumfolie eller något sånt för att staga upp den liksom, mm. i botten. Eh, och sen käkar man den som en rulle. Och det... det... låter gott. Ja, det var gott. Det var ju väldigt mäktigt. För att mm. man får ju dels en pizza, sen får man även den här fyllningen, Aha. den extra bonusfyllningen är det?
3: Men ja, det påminner ju om, alltså jag kom på nu att jag äter det i Berlin, mm. på de här dönerställena. Aha. Fast då bakar de ju inte pizzan färdigt, utan då ligger det som färdiga, kalla. Är det det som en tyrkisk pizza? Jag det... tror det, ja. Ja, det är nästan ingen fyllning på dem Man. alls. Och de lägger de på grejer på rullar. Så det har jag ätit. Men jag har nog inte ätit den pizzarullen.
2: Nej. Uh, nej, men det är vanligt. Jag råkade av uh, säga då när jag var i Östersund uh, 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 det här har jag bara ätit i Norrland. Och uh, då var det en i där som blev uh, förbannad. För det, det, är känd, det är deras n liksom att säga Norrland när man är i, han snäs väste till att vi befinner oss i ah, mitten av Sverige. just det. Mm, och jag mm. här, han sa alltså så, här, så ligger i mitten av Sverige. Uh. Och så säger ja men om man delar upp det i Götaland, Svealand och Norrland så tillhör det här ändå Norrland. Då så han bara väldigt surt, surt, kanske lite även lite hotfullt
3: på mig. <laughs> åh <laughs> oh, vad fan. Jag har jag, jag var i Norrland för första gången inte så länge sedan. Efter att ha romantiserat det ett helt liv. Mm. Eh, det var underbart. Det var jätte, mm. jättefint. Jag kände att det var exakt så som jag ville att det skulle vara.
2: Ja, men det, det, jag, jag, jag jämförde lite med ungefär som att eh, som om vi skulle säga. Att, eh, att, man, att liksom att amerikaner, folk från USA, eh, refererar till liksom så här här i Europa. Jag mm. åkte till Europa ja. i somras. Ja. Och då, så är, då, då kanske man hade reagerat lite som ja. den här arga så här att ja, det
3: är Europa, men vad fan. Du behöver inte, du behöver inte snacka så här. Ja, här Eller... i
2: Europa så gör ni så här och så här.
3: <laughs> Eller som att typ sju miljoner människor någon gång runt 1978, afrikana. Ja, lite den grejen. <laughs> ja, nej det är klart det är lite taskigt.
2: Mm. Har du några... Du, jag att du skrivit en del artiklar om pizza i,
3: i dina dagar. Jag har dagar. nog egentligen bara skrivit ett längre reportage om pizza. Mm. Sen har jag, när jag har varit redaktör, beställt jobb mm. från andra om pizza. Men jag har inte skrivit så många. Men jag, ja, en skrev jag, och det var väl typ då jag lärde mig det mesta. Mm. Det var en ganska lång artikel. Liksom. Var det någon vinkel på det? på Reportaget? Eller var det bara, nu ska jag skriva om pizza? Nej, utan det var ju just, var kommer den ifrån? Mm, den det var det som pizzan. var. Ja, Det var det som var den drivande motorn i. Liksom. Mm. Jag har aldrig eh, brytt mig om de här om liksom, margarita och det var något prinsessbröllop och vem det var som bakade det. Utan ja, det just... finns
2: en känd myt om det här att det skulle vara som då eh, Italiens flagga med det vita i, i mozzarella, ja. det gröna från basilikan eller ja, oregano och så det röda tomat. Men det läste jag då på Wikipedia-sidan
3: att det var en, en myt. Någon som hade hittat på det. Och bara, det, var... det är det som är lite tråkigt med all typ av mathistoria. Mm. Att det är så jävla mycket myter ja. som sprids som sanningar typ. Och det är så här sjukt svårt att ta reda på faktiskt ja. vad det är liksom.
2: Jo, det var ju en marknadsför... Det är ju många som använder liksom, eh, historieberättande som ett marknadsföringsstrategiskt mm. eh, knep. Ja. och Ungefär på samma sätt som att eh, det finns en vanlig spreadmyt my om att eh, ipa då, Indian Pale Ale. Att den var starkare och mer humle för att de, den skeppades över. Ja, liksom. men precis, precis. att det var tydligen bara en marknadsföringshistoria. Ja. Att det var liksom amerikaner som bara ah, men nu gör vi en ny, lite starkare med mer humle som vi kallar för Indien. Ja. ja,
3: men det är ju, det är, så är det ju med allting. Och typ, nu så här så det är ju exakt som att folk det är, inte, det är ingen myt kring det men det är fortfarande så att typ en tredjedel av all kvarg och krisella som säljs per år mm. säljs runt jul för att folk bakar lussekatter med det. Aha. För att alla hävdade det i en receptbroschyr eh, i slutet på 80-talet- att så här, bli dina saffransbullar också torra. Ha i kesella i degen. Och så gör alla det. Mm. Liksom, det går ju väldigt snabbt. så här, för, för Det går extra snabbt i Sverige, ska man säga. Ja, vi är väl väldigt trendängsliga. Mm. Sjukt trendängsliga när det kommer till mat. Och väldigt beredda- att uh, överge liksom, grejer.
2: Ja, nej, men jag är också väldigt- så. Här, uh... Uh, ja, men, jag vet inte om det handlar om bara mat. Alltså, jag kommer ihåg när till exempel uh, inlines kom till Sverige mm. så kallades det sig först för rollerblades. Just det. Och sen så här plötsligt var det någon som sa nej men uh, rollerblades, jag vet inte, det kanske bara var ett märken och sånt. Ni mm. ska säga inlines istället. Mm. Och på två dagar så hade alla bytt till att säga inlines från rollerblades. Uh. Så att det var så,
3: gick så snabbt. de uh, var gör, duktiga på att liksom... Uh. Nej, men vi är ju ett extremt folk på det sättet i liksom, de här stora undersökningarna där man ser hur mycket tilltro man har till auktoriteter. Vi så tror vi ju... mycket på auktoriteter. Ja, där ligger vi ju liksom eh, utanför kartan, mm. typ så här. Så att det är roligt när man pratar om landet lagom. Att det finns vissa saker där vi är absolut extremast, typ mm. det... Och våran icke-religiositet ja, och, där och det, jämställdhet. det. Alltså tänker man så här att alla som kommer till Sverige ska bara vara så här, det är sjukt lätt att anpassa sig. Och så så här, Fast alla är ganska konstiga här ändå. <laughs> Men med maten så tycker jag det är deppigt liksom. För jag tycker att eh, oavsett vilken mattrend det är som mm. kommer hit så är det aldrig... Vi får liksom aldrig det goa. Och vi får aldrig utveckla va? någonting själva. Får vi alltid... är aldrig det goa? Jag tycker aldrig det är det goa.
2: Vad va, va är det du saknar i Sverige som är det
3: goa? Som det finns någon annanstans? Ja men jag tror, det, jag tror det är den respektlösheten lite grann. Att man faktiskt så här. Gör grejer själv. Att det inte är liksom. Börjarbar nummer 99. Som öppnar i någon samma område. Som också har brorsbröd. Att det inte är liksom steamed buns bara för att året är 2018 liksom, eller att det är äh, att, att, att allting måste komma exakt samtidigt typ, och så jävla välpaketerat och serveras som en sven... etniskt svensk person för att vi ska vara särskilt intresserade typ. Det där håller jag inte med
2: att det, för att jag menar man, folk vill ju ha Eh, sushi serverad av någon som ser asiatiskt kådad ut Eller pizza av någon som
3: ser lite italiensk ut Jo, man... när vi pratar om liksom väldigt så trygga svenska rätter, absolut Men vi vill ju inte ha... Eh, det finns ju liksom ingen marknad i Sverige för kineser som driver en kinesisk Ur sin kinesiska provinsrestaurang Det finns ju ingen marknad för
2: Ja, i Stockholm finns ju några sådana Alltså ah. såhär Sichuan-ställen och, ah. och restaurangen
3: China på Ringvägen och sånt där. Ja, ah, som uh. drivs av folk från den regionen som gör sin egen mat, liksom. Ja. Uh. Ah, ja, okej. Okay. Ja, ah, men det är, Stockholm är ju lite speciellt ut och för sig. Det är men sant. jag
2: tänker, jag vet inte exakt hur det ser ut på, på Kina-krogar runt om i landet heller. Men mm. man vill ju inte ha en, en Kina-restaurang- där det är etniska svenska
3: blonda Då hade man blivit misstänksam Ja men det hade man blivit Men det var mer att så här, man kan inte Jag tror att det hade varit sjukt svårt att som typ invandrare mm. starta en restaurang där man lagar exakt den maten man lagar hemma och tar liksom okej betalt för det mm. på något sätt att typ vi är liksom inte vi har sjukt lite kunskap om mat i Sverige mm. så är det faktiskt alltså, är jag, det så?
2: om man jämför med andra länder jag tänker att svenska är ganska matintresserade ändå
3: ja på ett väldigt ytligt plan så mm. kan de ju jättemycket det är många fler i Sverige som vet vad en banmie är tror jag än i många andra länder mm. men jag tycker hela tiden det känns som att folk följer recept på ett väldigt slaviskt och så auktoritärt sätt. Mm. Att människor hoppar på den senaste trenden och ska lära sig laga just den rätten till perfektion. Men de vet fortfarande liksom inte vad de olika delarna i maten har för funktion. De förstår inte vad man kan byta ut den här märkliga vietnamesiska levepastagen i en banmi mot. Var, varför är den där typ? Och det är ju för att vi har så mycket influenser. Det är ju för att vi är så sugna på att äta typ. Thai ena dagen, indis andra dagen, svensk tredje dagen. Låt låter jag som en Sverigedemokrat igen. Det menar jag absolut inte. <laughs> Utan jag menar bara att vi industrialiserades sjukt fort. Gick från bönder. Alla kvinnor började jobba. Alla började köpa halvfabrikat. Det var svinbra att... Annars har vi ju stått hemma och ut koldolma nu. Men det finns också som en sån väldigt tydlig kunskapslucka. Liksom, där vår generation och även generationen ovanför oss inte har någon riktigt matkunskap. Om man inte tycker jag är sjukt ovanligt om man inte har liksom haft en förälder som är specialintresserad eller typ invandrare. Så har man inte någon så här självklarhet i köket. Utan det är väldigt mycket att man säger: vad ska jag laga nu? 2018 i december för att imponera och vara rätt. Och så lagar man det till punkt och pricka via typ serious Eats eller någon annan nördig amerikansk blogg. Jag gör också det liksom. Eh, och så ställer man fram den och säger man, så här, ja, där fick jag den. Och så mm. typ, skulle, det inte, skulle en av ingredienserna på listan inte finnas, så står man där och är så. <laughs> rädd. typ.
2: Mm. Uh, jag tänker på fenomenet så här svensk mussaka. Fast det, det talar ju lite mot det att att uh, det hade vi i skolmatsalen ja. att det var så här, istället för var det aubergine som byttes ut mot potatis oh,
3: att man okay. fick en svensk <laughs> ja, men skolmaten är också sjukt spännande på det sättet för det har ju liksom gjort att vi har en gemensam referensram mm. i hela landet att så. Här, Orimligt många människor vet eller tror sig veta vad nasi goreng eller fisk med fras i täcke är för någonting. kulash så Ja, precis. Det är inga, <laughs> rätt. Ingen hade brytt sig om
2: om det inte var för bamba. Liksom. <laughs> äh, bamba är väl också Göteborgs Ja, äh, det är det. Just och, det. Äh, mm. Jag vet vad det betyder. Ja. Ähm, men, men de här flippiga pizzorna i USA, alltså jag, jag kommer ihåg att jag en väldigt god äh, lobsterpizza. På Berries i, oh, oh. i Los Angeles. Som var en av de godaste pizzorna ätit. Med någon slags god uh, sås till human också.
3: Ja, vad var det? Men då var det inte ost på va? Jo, det tror jag. Det är ändå det jag gillar med amerikanerna. Ja. De är fan inte rädda för att, för att dra ost på
2: grejer. Nej, Så här. Nej ost är ju ett gemensamt tema i det mesta jag tycker är gott. Ja. Uh... Ja,
3: men det är det. Men just, just med skaldjur. Nu ska jag inte flumma iväg um. från pizzorna för mycket. Men skaldjur är vi ju liksom så episkt ängsliga med i Sverige. Att allt som inte är kokt med en liten majonnäsbaserad sås vid sidan mm. är så här, typ, att det blir så okristligt nästan om man skulle servera. Fast räkpizza är ju rätt vanligt, va? Ja, när de är som, mm. en, som här på burk liksom. Men jag tänkte just hummer eller kräftor mm. eller såna grejer. Det är ju någonting vi äter väldigt naturellt. Mm, men det är också att det är ganska dyrt i Sverige väl med hummer. Ja, det är det i Den
2: kostar ju sig hummerpizzan dubbelt så mycket som de andra pizzorna. Mm. Men man blir glad, jag blir glad av att tänka på en hummer på en pizza. Mm, ja, det var svingott. Um, men... Uh, men det är väl Neapel i Italien som liksom krediteras som... Uh, Pizzas uh, huvudstad. Ja, mm. som, som liksom där, där det började. Uh, ja, och i vissa länder, i Japan till exempel, där har varit mycket, så har de liksom... Där är de nästan ännu... Alltså, de är lite som svenska på steroider i det här, liksom att vilja... <laughs> ja, men, uh, att snöra in på någonting, kanske liksom... Amerikansk jazz. Mm, eller heter liksom ja, det. Något Svensk sånt prog. Ja, det kan det vara. Och så vill de verkligen liksom. Och, och, och det finns ju även hamburgerkultur där, men även eh, napolitanska pizzor. Liksom. Mm. Jag var på en, en pizzeria i, i Tokyo där de liksom som liksom var kända för att göra de bästa pizzorna där. Jag liksom har så gärna svårt att uttala napolitanska det är mm. Neapel, men det blev, mm. det blev någon som... De vill räkning. säga nepalesiska ja. <laughs> men då blev det helt andra pizzar. Mm. Uh, men då hade de då uh, jag tror de hade liksom de tänkt, vi ska, vi ska ha något liksom italienskt jag vet inte om de via fascismen kom in på något slags <laughs> krigstema på den restaurangen. <laughs> Men när man kom in där så var det väldigt mycket kamouflage och mm -hmm. lite krigsmemorabilia. Okay. Och på väggen så hade de ett foto av några hitler skaka hand med göbbel. Och vid baren så hade de en actionfigur av Adolf Hitler. Men det gjorde ju bara att man det blev mer exotisk. Ja, gillade...
1: precis.
3: Jag varför, varför, liksom är Det, det har ju inget vid Italien Nej, varför inte lös, Ja, de,
2: de, de, de tänkte väl bara Lös fascistisk koppling <laughs> Jag vet faktiskt inte
3: Åh oh, gud jag, jag har ätit en del pizza i Asien också Faktiskt, men Där är ju pizza hat stort som i resten av världen, utom mm. i Sverige. Jag har jag till och med så det fejkade
2: pizzahatt i mm. typ Indien ja. och sådär? Att ja, men de, de nålar sina egna
3: skyltar liksom. Ja, för ja, ja. När ja. min mamma bor i Indonesien så finns det en väldigt bra restaurang som heter Kentucky Fried Tofu. Som jag kan rekommendera alla som åker till Menado och besöka. <härgård. <härgård. Uh, nej, men annars har jag nog inte haft någon... Uh, Vidare pizzaupplevelse. När jag reste runt i Indonesien länge, det, jag var typ 18 eller något. Då fick jag ett sånt enormt ostsug till slut. Mm. För det finns varken bröd eller ost i Indonesien eh, bland rimliga människor. Typ. Så då gick jag till en pizzahatt i ett shopping mall och köpte pizza med ost och parmesan och ost i kanten. Hela mm. vägen runt så ja, det här... var det väldigt dåligt efteråt. Det
2: har jag har faktiskt inte testat en av de här äh, pizzorna med ost i kanten.
3: Nej. Nej, det, jag tycker inte det var någon jättegrej, alltså. Nej. Det ser ju så gött ut bild med ja, de här trådarna, det. men nej.
2: Nej, uh, uh, pizza pizzahatt. Uh, jag har käkat någon gång, liksom, mm. men det är inte... Jag vet... Alltså, jag fattar inte att det fortfarande är så stort att det finns kvar. För att jag känner ju väldigt mycket folk som käkar extremt mycket pizza, snabbmat och mycket pizza.
3: Men uh, jag känner ingen som brukar käka på pizzahatt. Nej, men det är det som är så roligt, att pizza hut försökte ju. Uh. Jag har verkligen försökt med den svenska marknaden så sjukt länge. Uh. Dominos gjorde också ett halvhjärtat försök som inte Just funkar. Just det, det finns inte kedjor på det sättet. Med. Nej, och både. Men i... finns ju kvar i Sverige, Det så. finns, ja. mm. men det finns ju det finns typ 3000 pizzerier och typ Kanske 400 McDonalds i Sverige. Mm. Så att det är ändå så sjukt mycket mer pizzerier än vad det finns McDonalds. Ja, men då, då får du ändå räkna
2: med alla hamburgarkedjorna. Alltså Aha. Max och Burger King och sånt. Jag tror,
3: ja. inte om man skulle räkna in gatuköken. Men jag tror mm. att skulle man räkna de tre mot pizzerierna så tror jag fortfarande att du skulle ha fler pizzerier. Ja, det tröner också. Men, men Pizza Hut och Domino's, trots att i Danmark, i Norge och i Finland, runt oss. Alla de tre länderna är dominerade av kedjor. Mm. Men våran pizzakultur är så stark liksom. Så jag tror att det är svårt Det skulle mm. vara om någon gjorde en kedja Baserat på det konceptet som redan
2: finns Men just, ja, just, för just det Men finns det inga sådana kedjor Det är väl online-pizar onlinepizza Fast det är ju en nätvariant Men, men mm. det, är, det är väl lite som du sa innan Att, att det känns redan som en kedja mm. för, att, för att jag tror att uh, Snabbmat och sånt handlar mycket om Trygghet, att man vill veta vad man får Ja precis, uh. annars tar man ju såsen på sidan Mm. Uh, men, och, och liksom, det, det är det som uh, McDonalds och Burger King och sånt handlar rätt mycket om Att folk går dit för de vet vad de får och så är det, Men om du går till en, en svensk pizzeria så är det ju ofta att du vet vad du får i alla
3: fall ja, men precis. Uh. Tänk om du är på en svensk pizzeria och du bara så här, går in och det står någon i kassan Och så beställer du en pizza och så går de bak i köket Och kommer ut med en kartong Det känns så jävla konstigt <laughs> Eller om du ja. står typ en kvinna och bakar pizza. Har du Just, sett det någon gång? Just
2: äh, Inte kan minnas faktiskt. Det, och jag har äh, äh, inte ens tänkt på
3: det. Det brukar bli typ 15 rubriker när någon kvinna mm. bakar pizza någon gång. Jag, jag tror inte jag sett någon blond person baka pizza heller. Nej, inte jag heller. <laughs> jag har blivit väldigt skeptisk. <laughs> ja, men precis. Att, att, nej, men det är ju exakt så. Det är en trygghet typ. Och det var väl det som var så smart av han som startade den här i 69 i Stockholm. Att så här, ska man få... Ska man få de här svenskarna och våga testa det här, liksom, då får man fan komma med ett helt jävla koncept. Mm. Typ. Ett, uh,
2: ett koncept som jag upptäckte just i, i Williamsburg, mm. som då Södermalm och kanske övriga Sverige har som främsta inspirationskälla. Mm. Uh, det var uh, ett koncept som var, jag såg det sen på fler ställen där i, i New York, uh, free pizza with each drink. Att de har liksom en liten en pizzabagare som står inne i baren med en öppen pizzaugn. Och sen så varje gång du beställer en öl eller någon annan drink så får du en liten biljett. Och så, jag tror Alligator Lounge i, uh -huh. i Williamsburg där, där jag upptäckte det. Och så går du då liksom till, till där så får du en liten, det, det är liksom en eh, tallrik stor pizza Som en normal svensk serveringstallrik liksom. <laughs> eh, och sen så får du betala en dollar extra om du vill ha oliver på eller någonting. Du får bara ah. en, en margarita annars. Ah. Uh, men, och man orkar ju oftast bara äta en sån pizza. Så att, och det är inte det. Så att de kanske inte går så mycket förlust med det. Nej. Men jag blev ändå eld och lager när jag kom till den barom första gången.
3: <laughs> Free pizza. With each drink. With each drink. Ja, det, det, det uppmanar ju en på ett sätt. Att alltså, uh, bli väldigt... Ja, det är dåligt för en på alla sätt, det konceptet. Uh, ja. Men man kan ju aldrig äta mer än en sån. Nej, nej man kan ju klämma sig två.
2: Men uh, det, då kommer man få order för kalkning.
3: <laughs> jag tänkte att det var en pizzaslice först när du sa det. Och så mm. tänkte jag att det var en helt fantastisk idé. För att uh, det där är ju någonting jag ständigt kämpar med. Mm. Att liksom äta och konsumera alkohol på ett kontinentalt vis- mm. Typ. Jag är så jävla svennig på det sättet att jag liksom, maten kommer då sluta jag dricka mm. tills jag har ätit upp min alkohol, eller min mat <laughs> och sen går jag på alkoholen igen och ah, det är liksom um. just det här det ser så härligt ut när spanjorerna går runt och så, oh ett glas vin, lite tappas, det är aldrig riktigt varken det ena eller det andra så tänkte jag, det hade ju varit svingött man fick en gratis pizza slice ja, det... det hade varit en bra fylla ja, tror jag pizza, man hade uh, pizza by the
2: slice alltså tycker jag också är någonting som Borde dyka upp i Sverige snart
3: som det är populärt i USA Så vad väntar folk på? Jag fattar inte eller det ja. Men det är väl någon så som det var med Flipping Burgers Att alla bara, de vet att, någon vet att det finns Och så måste bara någon göra det Ja, Jag tror någon
2: jävel har nog börjat med det Fan jag läste också att det har
3: startat ja. någonstans i Stockholm ja.
2: mm, Vi måste nog avrunda den här uh, mm? Pizzapodden ja. För dagen uh, Men uh, Tack så mycket för att du kom hit Tack Senon nu eh, kanske vi ska gå och äta pizza. Det tycker v jag. Det var något med. vi snackade om vi ska göra också. Jag är väldigt sugen på en Guinness. Ja, just det. Mm. Eh, då tar vi pizza och öl. Det var allt från den här veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Jönfors. Och jag heter Dina Lundström. Fullbordat samtal.